0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: De kunde kringgå myndigheterna lätt på olika sätt. De här smugglarna behärskar omgivningen med hjälp av mutter och med hot om våld. Och vid behov med våld.
0: I slutet av 1920-talet landar en färgstark person med sina flyttlådor i Korpo i Åbolands kärgård. Han är storväxt och stark och han älskar att cykla. En stadsbo från Åbo som knappt kan läsa eller räkna och talar enbart finska. En riktig utböling och udda figur i det här svensspråkiga kärgårdssamhället. Han kan inte kärgårdshavets öar, kobbar och kär- och har inte andats den salta havsluften hela sitt liv. Men han är rik. Mycket rik. Tack vare affärer som inte tål dagsljus.
2: Han hade hjälpredor och mer eller mindre anställda som hjälpte honom. Och, och, och det gjorde ju också att, att, att levnadsstandarden höjdes i, i korpo. Så att till exempel om det var på någon stuga så kom det ett plåttak och singa symaskin in i. Inne i stugan så, så visste man varifrån de pengarna var.
0: Jalmar Mäkele blir kung i korp under förburstiden. En person som det berättas historier om än idag. Han bygger bygdens största hus med spritpengar och vill visa att han har både makt och pengar. Men hans historia får inte ett lyckligt slut. Det här är berättelsen om Jalmar Mäkelä, spritkungen som blev ett vrak. En svenska och podcast av Nora Engström. År 1891 föds Jalmar Augusti Mäkelä i för Hollanden på Orten Masku nära Åbo. Han jobbar som murare och han flyttat till arbetarkvarteret Raunistula nära Åbo centrum. Raunistula kan fortfarande idag beskrivas som en lantlig idyll nära stan. Färgglada trähus, kantar, krokiga sandvägar och branta backar. Idag är det här ett eftertraktat och mysigt trähusområde med trevliga gårdar med äppelträd och små bastubygnader. Men under jalmars tid var Raunistula ingen idyll. Tvärtom. Det sägs att då man får sitt första knutnävsslag, ja då vet man att man är framme i Raunistola. Under förbursstiden är fattigdomen stor i Raunistola, och området har ett rykte om sig att vara både våldsamt och kriminellt. De små sandbelagda vägarna kryllar av prostituerade och spritlangare. Johan Mäkelä är 25 år såldern. Deltar han i inbördeskriget på den röda sidan. Han är gift och har precis blivit pappa till en liten dotter. Två år senare, år 1920, får han en son. En son som kommer att påverka hans öde senare då han bor i Korppoo. Det är här i abo och i Raunistula, som han inleder sin karriär som spritsmuglare. För efter inbördeskriget år 1919 inleds en ny period i vår historia förborstiden.
2: Ja det, är vår, det är
1: de här 13 år i det
0: unga Finland kommer att bli en mycket våldsam och orolig tid då både spriten och blodet flödar. Många får sätta livet till under kriget om spriten. Under förbordstiden är det totalt förbjudet att sälja, importera, inneha eller transportera alkohol. Inom nykterhetsrörelsen drar man en suck av lättnad. Nu ska det bli slut på supandet och finländarna kommer att bli ett frumt och sunt folk. Men riktigt så går det inte. Tvärtom. Finländarna super som aldrig förr under förbordstiden. Lönnkrogarna frodas och många restauranger bjuder på hårt te eller pommak med lite sprit i för att lura nykterhetspolisen som patrullerar i kvarteren. Många driftiga personer gnider sig i händerna då förburstiden inlärs. De vädar morgonluft. För någon måste ju se till att släcka de törstiga struparna. Personer som Jalmar Mäkelä ser sin gyllene chans och börjar smuggla sprit. Gustav Wikström är lokalhistoriker och jobbar som bäst med en bok om spridsmyggligen i Oblandskärgård. Förbudslagen
1: var hemskt sträng.
0: Man, man, man fick
1: varken importera eller sälja drycker som innehöll mer än 2% sprit. Så efter det, man fick mer dricka öl, man fick mer dricka vin för att inte prata om brännvin och sånt. Så det var mycket sträng lag. Och Det var många som tyckte att att den inte borde ha stiftats. Och så de lever här i den här gränstrakten. Och man har alltid, när någonting är billigare på ena sidan gränsen än den andra- så, så finns det inte ens man smugnar lite där. Så det var inte något främmande. De som är till nu har någon här och där tar med sig någon flaska i stövän. Det var de som kunde de där gränserna, ytterligaste havsbandets alla klackar och kär. De som hittade där i mörker och storm. Så de fick jobb som lotsar- så kunde de hjälpa till med att gömma den där kanistran lite här och där på de olika holmarna Och en del av dem som började själv liksom göra lite affärer, köpa och sen sälja vidare. Så att det var i många olika roller som de var engagerade. Och kärngårdsbönder också. Det var, inte så, det var många nog som egentligen. Så det sympatisera med smugglarna på något. Det var det mera spännande, att det är svårt att lura. Och sen när de lurade tullarna så tyckte man de att, ja, att det var en rackare som lyckades röra tullarna på polisen. Så det var stor förståelse för det här smugglandet och det var ganska allmänt accepterat. Och det, det var många kärgårdspår, särskilt i ytterhetskärgården, som på ett eller deltog i den här verksamheten.
0: Det smugglas massor med sprit i Finland. Hur mycket? Ja, det är oklart. Men trots att myndigheterna konfiskerar tusentals och åter tusentals liter sprit så räknar man med att endast en liten del av spriten tas tillvara av polisen och tullen. Men även om vinsterna är stora så är även riskerna det. Den som förlorar spritlasten till staten förlorar också sin båt. Det kan bli saftiga böter eller till och med fängelsestraff. Tidningarna fylls med nyheter om finländare som döms för innehav eller smuggling av sprit.
1: De här smugglarna de kunde kringgå myndigheterna lätt på olika sätt. Man kunde ge mutor, de mutorna kunde ge sig pengar och de kunde ge sig i form av sprit. Och... och Sen kunde man hota, hota de olika saker, så folk var inre beundrade dem bara... Utan desto funderade på det, men andra var liksom lite osäkra på dem och rädda. Och man hade mycket pengar, man kunde till exempel, om de blev anklagade för någonting, så kunde man köpa sig till vittnen som sa att han omöjligt kan ha varit där, för han hade just då varit här och där. Och man kunde köpa det vittnesmålen för pengar, så att det var en mycket märklig tid.
0: Jalmar Mäkelä har en tvillingbror, Ilmari. Även Ilmari smugglar sprit. På en gammal svartvit bild sitter Jalmar och Ilmari bredvid varandra, och det är svårt att se skillnad på de här två unga männen. På en annan bild står en stilig och tränad ung mustachbrudd Jalmar bredvid en cykel. Att cykla var nämligen Jalmar Mäkeläs passion.
2: Jo, Ilmari, de var en ex tvillingar och. och och de lärde ju hittat på en massa pojksträck, ska vi säga, mer eller mindre. för det de såg precis. De var likadana, lika lika som där. En historia när det ordnades en cykeltävling mellan, från Åbo till, till och Då var det Ilmari som startade och, och Jalmar kom som etta i mål. Hur den sen kom sig.
0: Det berättar Torgils Bäckman guide på det lilla kärjmuseet i Korpo. På det här museet berättas många anekdoter om Jalmar Mäkelä.
2: Det var någon av Jalmars anställda som hade något, fick någon roll till honom och anmälde honom till polisen. Sen kom polisen och haffade honom förde honom till Åbo. Och han satt där tre eller fyra dagar utan att säga ett enda ord. Och, och på fjärde dagen sa han sen att jag heter Annas Ilmario och inte Hjalmar. Och Så var det med den saken. Då hade under den tiden hade Jalmar hunnit ordna sina problem. Polisen också lurades någon av den här brödernas likhet.
0: Jalmar Mäkeläs finanser går bra. Den fattiga muraren från den lilla orten Masku gör plötsligt mycket pengar. Så mycket pengar att det sägs att han under sina glansdagar räknar dem i buntar, inte i sedlar. I slutet av 1920-talet tycker han att det är bättre att ta sitt pickopack och, och flytta sig och sin familj till Korpo. Gustav Wikström.
1: Sen när Finland blev självständigt så kom det här förbundsdagen i kraft utan att det inte fanns någon ordning på torpet. Polisen var inte förberedd då tullen var inte förberedd och sådana företagsamma människor som han var, han var en ganska speciell människa på det hette att han satte igång med det här spritsmugglande tidigt, tidigt skedde så han flyttade ut i Korpo för han tyckte det var lämpligt bra om man skulle få in sprit som ligger på fartyg ute i Östersjön och få in det till Åbo åbo -trakten. så då skulle han sitta där ute och styra sina båtar Ja, men han kom till Corpus som en förmögen man. Liksom. Han, han tog fram sina sedelbuntar och, och köpte och så fortsatte han smugglande därifrån. Så han hade mycket pengar när han kom och, och han förtjänade ytterligare. Han höll sig med båtar både på guggvik och på Rosklak-sidan. En del av de här stora klumpiga, och klumpiga tog mycket ombord eller öfter sig på boxer och, och andra var såna snabba snabba båtar. Så, så, fast han inte var någon sjöman så gav han sig på sätt och vis ut till köss, och Han var alltid själv med att betala den spriten ute på det där tyska fartyget som låg utanför.
0: Så, så han var också mycket ute själv i, i, i det här smugglingsarbete alltså?
1: Ja, han ville aldrig vara i en båt där det fanns sprit ombord. För mm. det, det var farligt utan han han får dit med plånboken och betala och så, så kom han in. Kanske som spanarbåter eller något sånt. Men att det var andra som skötte själva transporten av spriten.
0: Spritsmugglingen. Ja, den går till så att stora fartyg ligger förankrade på internationella vatten med laster av sprit. Smugglarna tar emot den 96-procentiga spriten och sedan transporteras den på olika sätt och göms på holmar. Och så småningom sipprar den till städerna och i det glas, berättar Gustav Bickström.
1: Man, man kunde betala fyra marklitern för, för den här 96-procentiga spriten ute i Östersjön. Och man kunde få 40 marklitern om man kom upp till den till Juväskola eller Det var tio gånger mer om man lyckades få den genom alla de här kedjorna och han lyckades bygga upp en sånt, han hade sitt eget nätverk, han hade sitt eget gäng, sina egna hantlangare som delvis kom med honom ut i Korpo men som han sen äh, engagerade i Korpo. Så det var många Korpo-bord där, särskilt kring Kyrkby, men runt hela Korpo som i olika repriser hjälpte till och på olika sätt hjälpte till.
0: Det Korpo som Jalmar Mäkela flyttar till ser väldigt annorlunda ut än idag. Idag tar det närmare en och en halv timme och två färjor för att komma över till Korpo från Åbo. Men på Hjalmars tid fanns det knappt vägar eller förbindelser till orten. Livet är hårt för de flesta i kärgården. Man livnar sig på fiske och jordbruk. Mäkellas affärer gynnar en del av lokalbefolkningen som hjälper honom med smugglingen. Deras hjälp behövs. Kärgårdsborna är duktiga på att navigera bland grönor och kär i mörkt och ruggigt väder då vinden vinar och regnet piskar ner. Då jalmar Mäkelä flyttar till Corpo köper han ett trähus i centrum av Kyrkbyn och öppnar en slags varuaffär. Affären är troligen en chimär för den egentliga affärsverksamheten, spridsmugglingen. I Korpu kan han bygga upp sitt imperium i fred.
1: No, myndigheterna visste nog om det där Det var, det något, det var ju en stor massa mängd som kom Man hade många olika båtar Men de lurade nu varandra naturvis på olika sätt men, men man kunde sen också på något sätt se till att, att Man kom in med en last när man visste att tullen inte var på plats Men eh, han blev nog fast och, och Bötfällets flera gånger i Åbo den här flyttade ut i, Corpo. men men sen med den här vägen korpo så blev han aldrig fast för för att smugla sprit.
0: Hur är det förhållande hade då Jalmar Mäkelä till till Corpoborna? du har ju intervjuat flera flera personer så vilken uppfattning har du fått?
1: No, den är nog delad, liksom att man visserligen har var nå. Underlig fågel eller fisk, man visste inte riktigt hur man skulle förhålla sig till honom. En del liksom beundrade honom och andra avskydde honom. Men en märklig, märklig människa var han under en tid så hade han något i praktiken ett stort inflytande på Socknens affärer.
0: Eftersom en del invånare drog nytta av spridsmugglingen och kunde kanske bygga ett bättre tak på sitt torp eller köpa en symaskin till hushållet tack vare spritpengarna så är det fortfarande ett känsligt ämne för en del, säger Gustav Wikström.
1: Det var en väldigt anti, fem, mellan fem och tio nära män som man hade som ombord om, på båtarna och som hjälpte till med, med de transporterna och sånt där. men en del av den talar öppet om det och, och kan till och med vara lite stolt över det och ta det för självfallet att under, det var en sån tid och då, då när man fick pengar på det där sättet så gjorde man på det där sättet men sen finns det nog andra också som, som är, ogärna vill tala om det och ogärna vill veta någonting om, om deras feder på något sätt Delta i det, här. det var ju en manlig... Det var männen som höll på med det här. Så det är fråga om deras fedrar, farbröder, morbröder... Vem det nu var. Och, och, och. Det finns också sådana som... Som inte vill tala om det. Fast de kanske har hört någonting så de vill
0: inte kommentera överhuvudtaget. Jalmar Mäkelä är som en generös man i Korpo, berättar Torgils Bäckman-
2: han var ju en mecenat här och, 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 och på julen så delade han ut pengar till folk och, och, och andas ställde en, också en som berättar här just på sin 95-årsdag att, att, att han, han hade gått 10-12 års åldern och skulle vara med i en skidtävling följande dag och då, för, dagen före så bröt han skidorna men att Hjalmar gav nya skidor åt honom, det kommer han ihåg nu efter. Efter 80, 85 år.
0: Många av historierna om stora spridsmugglare som Jalmar Mäkelä eller Algot Niska är romantiserade. Smugglarna är ett slags Robin Hoodar. gentlemän som tar sig fram genom karga och farliga vatten i mörker, vind och regn. Och gång på gång lyckas de vinna katto med polisen och tullen. Men det ligger inte endast spännande historier bakom smugglingen. Det här var också en hård och våldsam tid i vår historia. Och våren 1929 sker ett uppmärksammat brott i Salo som pressen skriver mycket om. Då mister en ung polis livet. Han blir en av de många som dör under den våldsamma förbudstiden. Det här var första delen i Svenska Ullets podcast Spritgungen som blev ett vrak av Nora Engström.